0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kapłani potrzebują dziś radości Ewangelii i poczucia przynależności do ludu Bożego, mówił papież na audiencji dla uczestników konferencji o formacji stałej duchowieństwa. Franciszek wzywa do walki z handlem ludźmi. Szacuje się, że ofiarą tego haniebnego procederu pada co roku ponad 25 milionów osób. Anglia ma problem z fałszywymi konwersjami na chrześcijaństwo w celu uzyskania azylu. Rząd rozważa zmiany prawne, aby zapewnić ściślejszą kontrolę wniosków o konwersję. 8 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Radość Ewangelii, przynależność do ludu Bożego oraz wielkoduszność służby to trzy wymiary, które powinny być nieustannie rozwijane w życiu i posłudze kapłanów. Franciszek zwrócił na to uwagę podczas audiencji dla ponad tysiąca księży i wychowawców seminaryjnych, którzy uczestniczą w konferencji poświęconej formacji stałej duchowieństwa. Papież podkreślił na pierwszym miejscu potrzebę przyjęcia radości Ewangelii, bycia uczniem i świadkiem. Sercem życia chrześcijańskiego jest dar przyjaźni z Panem, który uwalnia nas od smutku indywidualizmu i ryzyka życia bez sensu, bez miłości i bez nadziei, mówił papież. Franciszek zauważył, że trzeba się też starać o ludzki rozwój duchownych, co jednak nie może oznaczać ulegania wpływom świata, bo światowość, jak podkreślił, rujnuje serce kapłana.
1: To jest kamień węgielny formacji stałej, nie tylko kapłanów, ale każdego chrześcijanina. Tylko wtedy, gdy jesteśmy i pozostajemy uczniami, możemy stać się sługami Boga i misjonarzami Jego Królestwa. Tylko przyjmując i pielęgnując radość Ewangelii, możemy nieść tę radość innym. Dlatego w formacji stałej nie zapominajmy, że zawsze jesteśmy uczniami w drodze i że stanowi to zawsze najpiękniejszą rzecz, jaka nam się przydarzyła, dzięki łasce. Ale możemy też spotkać kapłanów, którzy nie mają tej zdolności do służby, którzy są być może egoistami, kapłanów, którzy wybrali drogę przedsiębiorczości. Oni zatracili tę umiejętność czucia się uczniami, czują się panami.
0: Ojciec Święty wezwał do zjednoczenia wysiłku w walce z globalnym zjawiskiem handlu ludźmi. Przypomniał, że wciąż wiele osób jest oszukiwanych fałszywymi obietnicami, a następnie poddanych wyzyskowi i nadużyciom. We wspomnienie Świętej Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po uwolnieniu została siostrą zakonną, obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi. Szacuje się, że ten haniebny proceder dotyczy rocznie ponad 25 milionów osób. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu dziedzin naszego życia dotyka współczesne niewolnictwo. Wystarczy pomyśleć o ubraniach, które kupujemy, czy nieodłącznych telefonach komórkowych, za którymi kryje się haniebny proceder wykorzystywania dzieci i nieletnich, zmuszanych do niewolniczej pracy. Mówi Radio Watykańskiemu siostra Majra Kueliar. Należy ona do katolickiej sieci zakonnej Talita Kum, zajmującej się na całym świecie ratowaniem przed niewolnictwem głównie kobiet i dzieci. Siostry z różnych gromadzeń zakonnych prowadzą szkolenia i kampanie uświadamiające w szkołach, parafiach i wśród lokalnych społeczności. Są one skierowane głównie do młodych dziewcząt, ale także do członków wspólnot religijnych, oraz do migrantów i uchodźców. Siostra Majra wskazuje, że proceder handlu ludźmi nie słabnie, wręcz przeciwnie, zaostrza się z powodu pogarszającej się światowej sytuacji społeczno-gospodarczej.
2: Z naszego doświadczenia niewolnictwo definiujemy jako proces, w którym ludzie zostają oszukani przez fałszywe obietnice, a w konsekwencji odbiera się im wolność i wykorzystuje. Nie mamy dokładnych danych na temat tego, ile osób na świecie jest ofiarami niewolnictwa, ale według najnowszych szacunków ONZ jest to ponad 25 milionów osób, ponad 7 z nich to kobiety i dzieci zajmujące się głównie prostytucją i żebractwem. Jest to rosnące zjawisko, ponieważ dotyka najbardziej bezbronnych, którzy często wpadają w te śmiertelne pułapki i w poszukiwaniu godnego życia dają się wykorzystać. Zakonna sieć Talita Kum od wielu lat angażuje się w pomoc osobom, które padły ofiarą handlu ludźmi, zapewniając im zarówno wsparcie duchowe, jak i materialne. Realne. Nigdy nie zostawiamy ich samych. Naszym pierwszym zobowiązaniem jest zapobieganie, a następnie opieka i towarzyszenie ofiarom w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście pracujemy w sieci z różnymi instytucjami i organami państwowymi, które pomagają nam w tej misji.
0: Kościół będzie tym piękniejszy, im bardziej przylgnie do Jezusa, a drogą odnowionego spotkania z Nim pozostaje liturgia. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników sesji plenarnej dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Jej obrady poświęcone są formacji liturgicznej zarówno kapłanów, jak i wiernych. Franciszek podkreślił, że pięknie przygotowana liturgia staje się drogą do odkrycia tajemnicy zbawienia. Ojciec Święty przyznał, że 60 lat od ogłoszenia soborowej konstytucji o liturgii wciąż aktualne pozostaje wezwanie do podjęcia pracy na rzecz odnowy duchowej, duszpasterskiej, ekumenicznej i misyjnej. Podkreślił, że bez reformy liturgicznej nie ma odnowy kościoła.
1: Kościół, który nie odczuwa pasji duchowego wzrostu, który nie stara się mówić w sposób zrozumiały dla ludzi swoich czasów, który nie odczuwa bólu z powodu podziałów między chrześcijanami, którego nie pobudza pragnienie głoszenia Chrystusa narodom, jest Kościołem chorym. Każdy rodzaj reformy Kościoła jest zawsze kwestią wierności oblubieńczej. Kościół oblubienica będzie zawsze tym piękniejszy, im bardziej będzie kochał Chrystusa oblubieńca, aż do całkowitej przynależności i pełnego upodobnienia się do Niego. Bez odnowionego spotkania z Chrystusem nie może być mowy o reformie Kościoła. Dlatego właśnie Ojcowie Soboru zdawali sobie sprawę, że muszą umieścić liturgię w centrum, ponieważ jest ona miejscem par excellence, w którym można spotkać żywego Chrystusa.
0: Franciszek wskazał też na znaczenie liturgicznej formacji kapłanów, a także potrzebę dobrego towarzyszenia wiernym w zgłębianiu tajemnicy sakramentów. W duchu synodalnym zachęcił do większej współpracy w tej dziedzinie różnych watykańskich dykasterii. Papież zachęcił do wykorzystania w dobrej formacji liturgicznej różnych zwyczajnych wydarzeń w roku, jak niedzielnych mszy, świąt patronalnych czy sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. Przygotowane z duszpasterską troską stają się sprzyjającymi okazjami do ponownego odkrycia i pogłębienia znaczenia celebrowania tajemnicy zbawienia dzisiaj, zaznaczył papież podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej, kasterii do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. Czy konwersja na chrześcijaństwo powinna być jednym z aktów, który umożliwia uzyskanie azylu w Wielkiej Brytanii? Anglikański kościół oskarżany jest o zbytnią łatwowierność wobec muzułmanów którzy łatwiej otrzymują upragniony status po tym, jak trafią do rejestru ksiąg parafialnych.
3: To pytanie, które ostatnio często padało zarówno ze strony polityków, jak i liderów opinii publicznej. Były kapelan królowej Elżbiety II i konwertyta na katolicyzm dr Gavin Ashenden mówi o cynicznej manipulacji chrześcijańską wiarą. Skrytykował arcybiskupa Canterbury, który w Izbie Lordów zalecał postawę współczującą dla osób ubiegających się o azyl. Uprzemysłowiono konwersję na chrześcijaństwo aby przeniknąć do środka brytyjskiego społeczeństwa. Cała nasza kultura i cywilizacja jest wykorzystywana i nadszedł czas, abyśmy przestali to akceptować. Rozbijane jest to, co trzymało nas razem. Anarchiczna wielokulturowość nas wyniszcza. Nie mamy współczucia dla samych siebie, pozwalając, by zagarniały nas różnorakie grupy społeczne o wątpliwych standardach moralnych. Na łamach dziennika Telegraf Suella Braverman była minister spraw wewnętrznych, zauważa, że brak kontroli konwersji wyznania to tylko jedna z wad systemu azylowego, a metody oszukiwania procedur rozwijają się na niezliczone sposoby. Wylicza między innymi fikcyjne małżeństwa i studia na fałszywych uczelniach, dorosłych podających się za dzieci, muzułmanów udających chrześcijan, a nawet ludzi heteroseksualnych. Udających homoseksualistów za Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn
0: O aktualnych zagadnieniach związanych z posługą uwalniania Zwłaszcza o współpracy z psychologami Rozmawiali na Jasnej Górze egzorcyści Którzy odbyli doroczne spotkanie formacyjne W czterodniowym zjeździe uczestniczyło 70 kapłanów
4: Wiodącym tematem było wypracowanie modelu współpracy z psychologami i psychiatrami. Zwrócono uwagę między innymi na potrzebę wnikliwości wobec kondycji psychiczno-emocjonalnej osoby egzorcyzmowanej. Rzeczywistość duchowa i psychiczna człowieka zazębiają się ze sobą i to jest ten punkt newralgiczny rozeznania, czym może pomóc specjalista od psychiki, a w czym od duszy, zauważył ksiądz Janusz Częczek, koordynator krajowy egzorcystów z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.
2: Jest tu ten moment styku nie tylko dwóch dziedzin wiedzy, ale też styku tego, co cielesne z tym, co duchowe. Zawsze będzie wielkim problemem w takich sytuacjach moment określenia granic, gdzie jest granica dla psychologa, psychiatry i gdzie jest granica dla księdza jako duchownego.
4: Egzorcyści przypominają starą prawdę, że tam, gdzie ginie wiara, budzą się demony. Głoszenie Jezusa Chrystusa, tego, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to podstawa wszelkiego głoszenia, podkreśla ksiądz Andrzej Grewkowicz.
0: Ciągle to, co najważniejsze, to głosić ludziom karygmat. Zacząć od tego, że Bóg jest miłością, i że tę miłość chce nam nie tylko okazywać,
5: ale wprost zanurzać nas w tej swojej miłości.
4: Polscy egzorcyści na zjazdach krajowych spotykają się dwa razy w roku. Obecnie jest ich około 160. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szymusik, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
5: Jan Paweł II, Teologia Ciała. Trudno jest streścić dzisiejszą konferencję, ponieważ była ona już i tak streszczeniem całego cyklu, który od szeregu miesięcy tutaj był przedmiotem naszych rozważań wokół słów Pana Jezusa wypowiedzianych w kazaniu na górze o porządliwym spojrzeniu, które Chrystus przyrównał do cudzołostwa popełnionego w sercu. Oczywiście, że te słowa mają wielkie znaczenie. Są to słowa poniekąd syntetyczne, Zawiera się w nich w zwięzłej formie centralna prawda etyczna, wskazane jest zło, porządliwości, które należy przezwyciężać i dobro, do którego należy dążyć na miarę możliwości człowieka obciążonego dziedzictwem grzechu pierworodnego. Na miarę możliwości, ale skutecznie z pomocą łaski Chrystusa i pod działaniem Ducha Świętego. Czystość serca została w tych naszych rozważaniach przedstawiona jako życie wedle ducha. Oczywiście w tym wszystkim zawiera się także bardzo ważna prawda o człowieku, o powołaniu człowieka, o powołaniu ze strony Boga do pełni człowieczeństwa. Ta wizja czystości, jaką Chrystus roztacza, a wraz z nim cała Ewangelia, listy świętego Pawła, Chrystus w krótkich stosunkowo słowach jest wizją atrakcyjną. Czystość jest nie tylko zakazem, nie tylko wstrzemięźliwością, jest także dojrzałością duchową, jest także źródłem radości płynącej z posiadania siebie samego i z dojrzałego daru, jaki człowiek z siebie czyni drugiemu człowiekowi lub Panu Bogu. Samemu.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.